0: Show. Vamos lá. Começando.
1: Começando o livro número 15, galera. Dani, seja bem-vinda à nossa sala, Liga da Justiça.
2: Super poderosa. Ai, que legal ver as pessoas. Ai, eu tô no celular, caraca. Eu vou ter que instalar o Zoom. Deixa eu ver. Ai! Que novidade boa, né, gente? Viu só? que mais é possível? Agora
1: estaremos em mais uma plataforma.
2: Todo mundo de manhã com cara inchada, trabalhando. Tá aí, tá tudo
1: certo, gente. a vida é real.
0: É segunda para todo mundo. Exato! Essa é a brincadeira. A diferença é que a gente escolhe começar a segunda, sim, mesmo com né, cara de sono, não sei o que, a gente está aqui para se divertir, né? Mais um sim. dia. Quer dizer, não é mais um dia, é que dia, né? É que o dia. dia. É dia de deliberar, de inspirar e de agir. Isso é uma super contribuição. Eu estava pensando nisso antes da gente começar essa leitura, né? Pensando num post para fazer depois, tal. E aí veio para mim assim que contribuição café com leitura foi para mim e é para mim. Eu acho que a Ellen pode também falar um pouquinho. E aí assim, qual foi a última vez que a gente definitivamente lê um livro na presença? Pegou esse, o conteúdo desse livro e trouxe para uma prática no dia a dia? Café com leitura trouxe isso, essa possibilidade da gente ler. E põe em prática, não só Sim. a leitura na presença, mas muitas das técnicas que alguns livros que a gente trouxe colocou em prática, porque quantas vezes a gente lê o livro e leu no piloto automático, pai você nem lembra o que, que você leu do livro, eu não lembro, então todas as histórias que a gente trouxe aqui, de alguma forma elas foram marcantes, porque tem essa interação, né, tanto com, com as pessoas que estão aqui com a gente, a Dani é uma que tá sempre né, no Café com Leitura, então a gente sabe que, assim, tem alguns flashes que fala, poxa, esse dia foi legal por conta disso, e aí a gente tem a possibilidade de escutar de novo no Hubcast, e aí... A gente e agora, fala, gente então assim queria deixar essa minha contribuição aqui porque o café com leitura ajuda traz esse aporte né essa inspiração mesmo
1: sim eu acho que, que isso o café com leitura eu acho que tem a ver com todo o movimento que o hub é para nós né essa coisa de fazer junto de criar junto de saber que a gente não está sozinha na caminhada que a gente pode pedir socorro então o café com leitura eu acho que é é o primeiro passo para a gente se ligar todo dia a respeito disso, que a gente não precisa é, lidar com os nossos desafios sozinha. A gente tem aí uma galera que a gente pode contar, né? Eu acho Exato. que o com leitura é a porta de entrada. É, é e, aí, a
0: Camila? e a Camila... Assim, as pessoas que estão acompanhando a gente sabem que no particular, inclusive, podem contar com a gente, né, Dani? Você já me mandou mensagem logo cedo. Né? Gente, São, São Paulo e Aracatuba no presencial rola, gente. Não rola. é só aqui no digital. Para a gente, a gente escolhe, sabe? Essa, e Eu essa acho que é esse, esse é o
1: convite do Hub, né? É, a gente cria é. aqui no digital porque foi o, o começo que a gente encontrou como possibilidade diante do cenário da pandemia. Mas o que nos preenche mesmo é o presencial, né? Todo mundo sabe disso. A gente então... adora da base. Mas para quem ainda não tem possibilidade ou ainda não está escolhendo presencial, tá tudo certo. A gente tá aqui. Bora! <risos> Bora lá! Então vamos para o nosso livro de número
0: 15. Ui! Começando.
1: Começando, gente. Camila, você tá que assistindo. chegou no Instagram agora, a gente está ao vivo no YouTube e o link da sala do Zoom, se você quiser participar com a gente no Zoom, está no grupo do WhatsApp
0: que eu sei que você está lá. <risos> Exato. Presença, bora, amiga. amiga. Bora, bora, pode começar. Faça as honras. Vamos lá, é...
1: livro número 15, galera, o que significa, já começamos com perguntas, como pode melhorar? <risos> o que significa viver com ousadia? Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista e que na pior se fracassar, ao menos fracassa, usando grandemente. Galera, colocando no mudo os microfones, por favor, porque a leitura já está rolando. Esse é o trecho do discurso Cidadania, Cidadania em uma República ou O Homem na Arena, proferido na Sorbonne por Theodore Roosevelt, em 23 de abril de 1910. As palavras do ex-presidente americano ecoam tudo o que aprendi em mais de uma década de pesquisa sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota. É compreender a necessidade de ambas. É se envolver, se entregar por inteiro. Vulnerabilidade não é fraqueza. E a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias não são opcionais. Nossa única escolha tem a ver com o compromisso, a vontade de assumir os riscos... E de se comprometer com a nossa vulnerabilidade, determina o alcance de nossa coragem e a clareza de nosso propósito. Por outro lado, o nível em que nos protegemos de ficar vulneráveis é uma medida de nosso medo e de nosso isolamento em relação à vida. Quando passamos uma existência inteira esperando até nos tornarmos a prova de bala ou perfeitos para entrar no jogo, para entrar na arena da vida, sacrificamos relacionamentos e oportunidades que podem ser irrecuperáveis. Desperdiçamos nosso tempo precioso e viramos as costas para os nossos talentos, aquelas contribuições exclusivas que somente nós mesmos podemos dar. Ser perfeito e a prova de bala são conceitos bastante sedutores, mas que não existem na realidade humana. Devemos respirar fundo e entrar na arena, qualquer que seja ela. Um novo relacionamento, um encontro importante, uma conversa difícil em família ou uma contribuição criativa. Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivemos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia. Vai lá, amiga.
0: Minhas aventuras na arena da vida. Passei a vida inteira tentando contornar e vencer a vulnerabilidade. Tenho aversão a incertezas e a exposições emocionais. Na época do colégio, quando a maioria de nós passa a lutar com a vulnerabilidade comecei a desenvolver e afiar o meu arsenal de defesa contra essa emoção incômoda. Por muito tempo tentei de tudo deve ser a garota, desde ser a garota perfeitinha até me tornar a poeta exótica, a ativista indignada, a profissional ambiciosa, a baladeira descontrolada, à primeira vista, esses papéis podem parecer estágios de desenvolvimento razoáveis, se não previsíveis, mas eles eram mais do que isso para mim. Todas essas etapas constituíam diferentes armaduras que me impediam de me tornar excessivamente comprometida e vulnerável. Cada tática era construída sobre a mesma premissa, manter todo mundo a uma distância segura e sempre ter uma saída estratégica. Apesar do meu medo da vulnerabilidade, sei que herdei um coração amoroso e um caráter solidário. Então, perto de completar 30 anos, deixei um cargo de gerência na gigante das telecomunicações, arranjei um emprego de garçonete e voltei à faculdade para me formar como assistente social. Assim como muitas pessoas que se interessam pelo serviço social, eu gostava da ideia de consertar gente, gente e sistemas. Foi só quando já havia terminado o bacharelado e cursava o mestrado que percebi que o serviço social não tinha nada a ver com consertar. Em vez disso, trata-se de contextualizar e apoiar. Sua missão é mergulhar no desconforto da ambiguidade e da incerteza e criar um espaço de solidariedade para que as pessoas encontrem o próprio caminho. Enquanto eu lutava para descobrir como uma maneira no campo da assistência social poderia realmente dar certo para mim, fui fulminada pela afirmação de um dos meus orientadores. Se você não consegue medir, não existe. Ele explicava que, diferentemente de outras matérias do curso, pesquisa tem tudo a ver com previsão e controle. Fiquei impressionada. Você quer dizer que, em vez de apoiar e acolher, eu deveria dedicar minha carreira à previsão e ao controle? Naquele instante eu descobri a minha vocação. Hoje posso dizer que sou uma pesquisadora de dados qualitativos, ou seja, uma contadora de histórias. A maior certeza que eu trouxe da minha formação em serviço social é esta. Estamos aqui para criar vínculos com as pessoas. está em negrito, gente. Fomos concebidos para nos conectar uns com os outros. Esse contato é o que dá propósito e sentido à nossa vida. E sem ele, sofremos. Por isso, decidi desenvolver uma pesquisa que explicasse a anatomia do vínculo humano, das relações e das conexões entre as pessoas. Quando os participantes da minha pesquisa eram solicitados a compartilhar seus relacionamentos e suas experiências de vínculos mais importantes, sempre me falavam de decepções, traições e humilhações, do medo de não serem dignos de uma conexão verdadeira. Parece que nós, seres humanos, temos uma tendência para definir as coisas pelo que elas não são, sobretudo quando se trata de experiências emocionais. Esse fato realmente chamou minha atenção. Portanto, um pouco por acaso, eu passei a pesquisar os sentimentos de vergonha e empatia. E levei seis anos desenvolvendo uma teoria que explica o que é vergonha, como funciona e o que fazer para combater a crença de que não somos bons o bastante e de que não somos dignos de amor e de relacionamentos. Em 2006, que além de compreender esse sentimento, comecei a querer investigar o outro lado da moeda. O que tem em comum com as pessoas que lidam bem com a vergonha e acreditam no próprio valor? Que eu chamo de pessoas plenas. Que eu chamo de pessoas plenas? No meu livro, defino os 10 sinais de uma vida abundante, que indicam que uma pessoa plena se esforça para cultivar e do que ela luta para se liberar, se libertar. Uma pessoa plena. Pode ler, Sayami. Uma pessoa Bem. plena
1: cultiva a autenticidade, se liberta do que os outros pensam. Cultiva a autocompaixão, se liberta do perfeccionismo. Cultiva um espírito flexível, se liberta da monotonia e da impotência. Cultiva gratidão e alegria. Se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Cultiva intuição e fé. Se liberta da necessidade de certezas. Cultiva a criatividade. Se liberta da comparação. Cultiva o lazer e o descanso. Se liberta da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima. Cultiva a calma e a tranquilidade, se liberta da ansiedade como estilo de vida. Cultiva tarefas relevantes, se liberta de dúvidas e suposições. Cultiva risadas, música e dança e se liberta da indiferença e de estar sempre no controle. Naquele livro escrevi detalhadamente sobre o que significa ser uma pessoa plena, e sobre o despertar espiritual que advém dessa descoberta. Agora, pretendo compartilhar a definição de uma vida plena e apresentar os cinco temas mais importantes que surgiram na coleta de dados e me levaram às revelações que apresento nesta obra. Viver plena, plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa cultivar coragem, compaixão e vínculos suficientes para acordar de manhã e pensar. Não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho meu valor. E ir para a cama à noite e dizer, sim, eu sou imperfeito, vulnerável e às vezes tenho medo, mas isso não muda a verdade de que também sou corajoso e merecedor de amor e aceitação. A definição de vulnerabilidade se baseia nos seguintes ideais fundamentais. Amor e aceitação são necessidades irredutíveis de todas as pessoas. Fomos concebidos para criar vínculos com os outros. Isso é o que dá sentido e significado à nossa vida. A ausência de amor de aceitação e de contato, sempre leva ao sofrimento. Se os homens e as mulheres que entrevistei na pesquisa fossem divididos em dois grupos, aqueles que têm um senso profundo de amor e de aceitação e aqueles que lutam para conquistar isso, apenas uma variável os separaria. Aqueles que amam e vivenciam a aceitação simplesmente acreditam que são dignos disso. Eles não têm vidas melhores ou mais fáceis, não têm problemas menores e não passaram por menos traumas, falências ou separações. No meio de todas essas lutas, eles desenvolveram práticas que os tornaram capazes de se agarrar à crença de que são dignos de amor, de aceitação e até mesmo de alegria. A preocupação principal de indivíduos plenos é viver uma vida orientada pela coragem, pela compaixão e pelo vínculo humano. As pessoas plenas identificam a vulnerabilidade como um catalisador de coragem, compaixão e vínculos. Na verdade, a disposição para estar vulnerável foi o único traço claramente compartilhado por todas as mulheres e homens que eu descreveria como plenos. Eles atribuem... Todas as suas conquistas, desde seu sucesso profissional até o casamento e os momentos felizes como pais, a capacidade
0: que tem de se tornarem vulneráveis.
1: Vai lá, amiga. Uau.
0: Desde o início das minhas pesquisas, abraçar a vulnerabilidade surgiu como uma temática importante. A relação entre esta e as outras emoções que estudei ficou clara para mim. Nos livros anteriores, eu havia presumido que as relações entre vulnerabilidade e conceitos diferentes como vergonha, aceitação e autovalorização fossem coincidências. Só depois de 12 anos investigando cada vez mais fundo essa questão, compreendi o papel que a vulnerabilidade desempenha em nossa vida. Ela é o âmago, o centro das experiências humanas significativas. Essa nova informação me trouxe um grande dilema. Por um lado, como é possível falar sobre a importância da vulnerabilidade de forma honesta e relevante sem que eu mesma esteja vulnerável? Por outro lado, como é possível estar vulnerável sem sacrificar a própria legitimidade como pesquisadora? Acredito que a receptividade emocional seja um motivo de vergonha para muitos acadêmicos. No início da nossa formação, Somos ensinados que manter uma distância prudente e certo grau de inacessibilidade contribui para o prestígio do pesquisador e que caso ele se envolva de maneira excessivamente emocional, suas credenciais poderão ser questionadas. Se em muitos ambientes ser uma pessoa pedante é um insulto, na torre de marfim do mundo acadêmico, somos instruídos a vestir o formalismo como se fosse uma armadura. Como eu me arriscaria a estar realmente vulnerável e contar histórias sobre as atribulações da minha jornada nessa pesquisa sem parecer uma amadora? E quanto à minha armadura profissional? Meu momento para usar grandemente, como Theodore Roosevelt estimulou seus cidadãos a fazer que estimulou seus cidadãos a fazer, chegou em junho de 2010, quando fui convidada a falar em Houston no evento da TED, uma entidade sem fins lucrativos no universo da tecnologia, de entretenimento e do design, que é dedicada às ideias que vale a pena espalhar. A TED e os organizadores desse evento reúnem os pensadores e ativistas mais fascinantes do mundo e os desafiam a dar palestras de suas vidas em no máximo 18 minutos. Eu esperava que os organizadores de, de evento como esse ficassem um pouco tensos e receosos com o conteúdo da palestra de alguém que se dedica a pesquisar a vergonha e vulnerabilidade. Porém, quando perguntei à equipe da TED sobre o que queriam que eu falasse, a resposta foi, nós gostamos muito do seu trabalho, fale sobre o que mais a impressiona. Mostre o seu melhor. Estamos felizes por tê-la em nosso evento. Adorei e, ao mesmo tempo, detestei a liberdade daquele convite. Eu oscilava entre me entregar ao desamparo e buscar refúgio nos velhos amigos, planejamento e controle, decidi encarar o desafio. Minha decisão de viver com ousadia derivou menos da minha autoconfiança e mais da fé em minha pesquisa. Sei que sou uma boa pesquisadora e acreditava que as condições que havia obtido das informações coletadas eram válidas e confiáveis. Também tratei de me convencer de que o evento não era uma coisa do outro mundo. É em Houston, para uma plateia pequena. Na pior das hipóteses, 500 pessoas no auditório, mais umas poucas assistindo ao vivo pela internet, achariam que eu era uma louca. Na manhã seguinte, a palestra, Acordei com uma das piores ressacas de vulnerabilidade da minha vida. Você conhece aquela sensação de acordar e tudo parecer bem até que a lembrança de ter se revelado demais invade a sua mente e você quer se esconder debaixo das cobertas? Quem, gente? Não, mas não havia para onde correr. Seis meses depois, recebi um e-mail dos curadores da TED 3 Houston. Para, me parabenizando pelo fato de a palestra estar sendo incluída no site principal da organização. Eu sabia que isso era bom. Uma honraria combiçada, mas fiquei apavorada. Em primeiro lugar, eu já estava me habituando à ideia de apenas 500 pessoas achar, é, acharem que eu era louca. Em segundo, numa cultura repleta de críticos invejosos, sempre me senti mais segura em minha carreira permanecendo longe dos holofotes. Olhando para trás, não tenho certeza de como responderia aquele e-mail. Se soubesse que meu vídeo sobre vulnerabilidade se tornaria um sucesso e que, ironicamente, me faria sentir tão desconfortável, vulnerável e exposta. Vai lá, está tá sem áudio? <risos>
1: Eu desliguei por causa do aspirador. <risos> Bora lá. Hoje, essa palestra é uma das mais visitadas no site TED.com, com mais de 5 milhões de acessos e tradução para 38 idiomas, mas nunca tive coragem de assistir ao vídeo. Fico feliz por ter chegado lá mas essa exposição ainda faz com que eu me sinta realmente constrangida. O ano de 2010 foi o da palestra TED 3 Houston, e 2011 foi o ano de dar continuidade a ela. Atravessei os Estados Unidos falando para grupos variados, desde empresas da lista da Fortune 500, coaches de liderança e militares, até advogados, grupos de pais e estudantes. Em 2012, fui convidada para dar outra palestra na conferência principal da TED em Long Beach, na Califórnia. Para mim, essa foi minha oportunidade para divulgar o trabalho que tinha sido a base de toda a minha pesquisa. Falei sobre a vergonha e sobre como nós precisamos compreendê-la e superá-la se quisermos verdadeiramente viver com ousadia. Minhas palestras em empresas quase sempre giram em torno de liderança, criatividade e inovação. Desde os executivos de alto nível até os profissionais da linha de frente, os problemas mais significativos que todos admitiram enfrentar se originam da desmotivação, da falta de um feedback de qualidade, do medo de ficar ultrapassado em meio às mudanças aceleradas e, por fim, da necessidade de uma maior clareza de objetivos. Se quisermos reacender a novidade e a paixão, precisamos reumanizar o trabalho. Quando a vergonha se torna um estilo de gerenciamento, a motivação vai embora. Quando errar não é uma opção, não existe aprendizado, criatividade ou inovação. Quando se trata de criar filhos... A prática de estigmatizar mães e pais como bons ou maus é ao mesmo tempo exagerada e destrutiva e transforma a criação de filhos em um campo minado. As questões fundamentais para os pais deveriam ser Você está comprometido? Você está atento? Se estiverem, preparem-se para cometer muitos erros e tomar decisões ruins. Perfeição não existe. E o que torna os filhos felizes nem sempre os prepara para serem adultos corajosos e comprometidos! É.
2: Gratidão! Por que a gente não leu essa frase quando ficou grávida? A Exato! E é aqui! Mesmo. O mesmo
1: serve para as escolas. Nesse contexto, não foi encontrado um problema sequer que não fosse atribuído a alguma combinação entre a desmotivação de pais, professores, diretores e ou alunos e o conflito de interesses que competem entre si para a definição de um objetivo. O maior desafio e também o elemento mais gratificante do meu trabalho é conseguir ser, ao mesmo tempo, uma construtora de mapas e uma viajante. Meus mapas ou teorias sobre vergonha, plenitude e vulnerabilidade não foram construídos a partir das experiências de minhas viagens, mas a partir das informações que coletei nos últimos 12 anos, as vivências de milhares de homens e mulheres que dão passos largos na direção em que eu e muitos outros queremos orientar nossas vidas. O que todos nós temos em comum é a verdade que constitui a essência deste livro. O que nós sabemos tem importância, mas quem nós somos importa muito mais. <risos> Ser, em vez de saber exige atitude e disposição para se deixar ser visto. Isso requer viver com ousadia, estar vulnerável. O primeiro passo dessa viagem é entender onde estamos, contra o que lutamos e aonde precisamos chegar. Creio que poderemos fazer isso melhor ao examinarmos a ideia tão difundida de nunca nos julgarmos bons o bastante. Vai lá, amiga!
0: <risos> o primeiro item, né? Escassez. Por dentro da cultura de não ser bom o bastante. Após realizar essa pesquisa durante 12 anos e observar o avanço do conceito da escassez que passou a solar nossas famílias, organizações e comunidades, chego à conclusão de que já estamos cansados de sentir medo. Não queremos viver, nós queremos viver com ousadia. Durante uma das minhas palestras, uma mulher da plateia comentou: "As, as, as crianças de hoje se acham muito especiais. O que está transformando tantas pessoas em narcisistas?". Sinto certa tristeza quando vejo como o termo narcisismo vem sendo usado o Facebook é tão narcisista, porque as pessoas acham que o que elas estão fazendo é tão importante. As crianças são tão narcisistas, é sempre eu, eu, eu. Meu chefe é narcisista demais. Ele se acha melhor do que todo mundo e está sempre rebaixando os outros. E enquanto os leigos usam narcisismo como um diagnóstico que serve para tudo, desde a arrogância até o comportamento rude, os pesquisadores e profissionais ligados à saúde física e mental estão testando a elasticidade do conceito de todas as formas imagináveis. Recentemente, um grupo de pesquisadores fez uma análise em três décadas de canções que chegaram ao topo das paradas de sucesso. Elas registraram uma tendência esta, esta, estatística significativa para o narcisismo e a hostilidade na música popular. Em consonância com a hipótese, encontraram uma diminuição expressiva do uso de nós e nosso e um aumento do uso do eu e meu. Os pesquisadores também relataram um declínio das palavras relacionadas à solidariedade e emoções positivas e um aumento das palavras relacionadas à ira e comportamentos antissociais, como ódio e matar. Dois pesquisadores da equipe, Jean Twing e Kate Campbell, dos autores do livro A Epidemia do Narcisismo, argumentaram que a incidência do transtorno de personalidade narcisista mais que dobrou nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Então é isso. Estamos cercados de narcisistas? Nós nos transformamos em uma sociedade de pessoas egoístas e pretensiosas que só se interessam por poder, sucesso, beleza e em se tornarem importantes? Será que estamos com um ego tão inflado que acreditamos ser superiores mesmo quando não estamos contribuindo com nada relevante nem produzindo algo de valor? Se você é como eu, provavelmente estará refletindo um pouco e pensando sim, o problema é exatamente esse. Não comigo, é claro. Mas, em termos gerais, essa parece ser a mesma situação. É confortante ter uma explicação, principalmente uma que faça com que nos sintamos melhor a respeito de nós mesmos e deposite a culpa em outros. Na verdade, sempre que escuto pessoas usarem o argumento do narcisismo, ele geralmente vem acompanhado de um tom de desespero, raiva e julgamento. Nossa primeira inclinação é curar os narcisistas, colocando-os em seu devido lugar. Não importa se estou falando com professores, grandes executivos ou meus vizinhos. A reação é a mesma. Esses egocêntricos têm, têm que saber que não são especiais, que não estão com essa bola toda, que não são os reis da cocada preta e que precisam descer do salto alto. O tema do narcisismo penetrou tanto na consciência social que a maioria das pessoas o associam corretamente a um padrão de comportamento que inclui ideias de grandeza, uma necessidade gritante de admiração e falta de empatia. O que quase ninguém compreende é que todo nível de gravidade nesse diagnóstico está determinado pelo medo da humilhação, o que significa que não consertamos o narcisismo de alguém, colocando a pessoa no lugar dela, colocando a pessoa no lugar dela e lembrando-a de suas imperfeições e de sua mediocridade. A humilhação está mais para a causa desses comportamentos do que para a sua cura. Yes. Analisando
1: o narcisismo pelas lentes da vulnerabilidade. Diagnosticar e rotular pessoas cujas batalhas são mais contextuais ou adquiridas do que genéticas ou orgânicas é, com frequência, bem mais prejudicial do que útil para a cura e a mudança. Catalogar o problema colocando foco em quem as pessoas são, em vez de nas escolhas que elas estão fazendo, deixa todo mundo isento. Que pena, eu sou assim. Como acredito que devemos responsabilizar as pessoas por seus comportamentos, não estou falando aqui de culpar o sistema, mas de entender as causas para que seja possível lidar com os problemas. Costuma ser útil identificar modelos de comportamento e entender o que eles podem indicar, mas isso é bem diferente de ser definido por um diagnóstico, algo que, como mostra a minha pesquisa, geralmente aumenta o medo da vergonha e impede as pessoas de procurarem ajuda. Precisamos compreender essas tendências e influências comportamentais, mas considero mais proveitoso e até mais transformador em muitos casos examinar os modelos de comportamento pelas lentes da vulnerabilidade. Por exemplo, quando analiso o narcisismo sob esse ponto de vista, Enxergo o medo da humilhação de ser alguém comum. Identifico o receio de nunca se sentir bom, o bastante para ser notado, amado, aceito ou para perseguir um objetivo. Algumas vezes, o simples ato de humanizar problemas lança uma luz importante sobre eles. Luz que muitas vezes se apaga no minuto em que o rótulo estigmatizante é, lhe é lançado. Essa nova definição de narcisismo traz muita clareza e ilumina tanto a fonte do problema quanto suas possíveis soluções. Consigo ver com nitidez como e por que cada vez mais pessoas se esforçam para tentar acreditar que são suficientemente boas. Percebo uma mensagem subliminar por todos os lugares, dizendo que uma vida comum é uma vida sem sentido. E noto como as crianças que crescem no ambiente de reality shows, culto à celebridade e mídia social sem controle, podem absorver essa mensagem e desenvolver uma visão de mundo completamente distorcida. O meu valor é dado pela quantidade de pessoas que curtem minhas postagens no Facebook ou no Instagram. Pelo fato de sermos todos suscetíveis à propaganda de massa, que deflagra tais comportamentos, essa nova lente de observação remove a oposição, nós versus aqueles malditos narcisistas. A vontade de acreditar que o que estamos fazendo tem importância é facilmente confundida com o um estímulo para sermos extraordinários. É sedutor usar o parâmetro do culto à celebridade para medir a significância ou insignificância de nossas vidas. As ideias de grandeza e a necessidade de admiração parecem um bálsamo para aliviar a dor de sermos tão comuns e inadequados. Sim, esses pensamentos e comportamentos, no final, causam mais dor e levam a mais isolamento. Porém, quando estamos sofrendo e o amor e os relacionamentos estão pesando na balança, nós nos agarramos aquilo que parece nos oferecer maior proteção. Certamente, existem situações em que um diagnóstico pode ser necessário para que o tratamento correto seja encontrado, mas todo mundo também pode ser beneficiado pela abordagem dos conflitos através das lentes da vulnerabilidade. Sempre é possível aprender alguma coisa quando consideramos as questões a seguir, perguntas! <risos> Quais são as mensagens e as expectativas que definem a sociedade em que vivemos? Como a cultura social influencia nossos comportamentos? De que maneira as dificuldades que enfrentamos produzem comportamentos? cujo objetivo principal é nos proteger. Como nossos comportamentos, pensamentos e emoções estão relacionados à vulnerabilidade e à necessidade de um forte sentido de valorização. Voltando à problemática anterior, sobre estarmos ou não cercados de pessoas com transtorno de personalidade narcisista, acredito que exista uma poderosa influência social em ação agora mesmo e que o medo de ser comum faça parte dela. Mas tenho certeza de que a resposta está em uma camada mais profunda. Para encontrar a fonte, devemos passar longe da linguagem abusiva e estigmatizante. Se ampliarmos a perspectiva, a visão muda. Sem perder de vista os problemas que viemos discutindo, podemos enxergá-los como parte de um quadro maior. Isso nos permite identificar perfeitamente a maior influência cultural de nossa época, o contexto capaz de explicar o que todos identificam como uma epidemia de narcisismo. Além disso, ele também proporciona uma visão panorâmica das ideologias, dos comportamentos e dos sentimentos que estão transformando lentamente quem nós somos e a maneira como vivemos. Nos relacionamos, trabalhamos, lideramos, cuidamos dos filhos, governamos, ensinamos e nos conectamos uns com os outros. Esse contexto a que me refiro é a nossa cultura da escassez.
0: Começamos bem! Bora! Bora! Tira a cartinha aqui ou só lá no grupo? Não, vamos tirar, né? Do outro livro, gente. Tem um outro livro. Lá, é, a gente ver. vai
1: fazer uma pausa na leitura, amanhã é. a gente continua, gente. Anota a página aí, amiga,
0: que a gente parou. Já tá anotada já, tá tudo fado <risos> <da coisa> aqui. <risos> já tá aqui. <risos>
2: Eu acho que a carta tem um pouquinho a ver com vulnerabilidade. Será?
0: Ceda, ceder, do verbo ceder. Será que faz sentido? Será. Seja flexível e dê o braço a torcer. Procure dizer hoje pelo menos uma destas frases. É melhor fazer do seu jeito do que do meu. Eu estava errado, você tinha razão.
2: Adorei, na segunda-feira. Começamos bem!
0: Não, gente, pra tipo, mãe, a gente sabe, né? Virar pro filho e falar,
2: ai, pode fazer desse jeito,
0: tá, tá, certo. Tá, tá. E ele arruma a cama daquele jeito, né? E gente, que coisa linda.
2: a é cara da Doni. isso. Não, Dona, não? Bora, bora. Ah. Não. Não dá, pra, não dá pra ser do jeito dele, sempre. Hoje o dia que começou terrível com o filho. Amanhã você vai pra escola assim. Aí eu tô cansado, então a partir de hoje você não joga mais bola, assim, você não tá cansado, você não tá cansado, pronto, acabou. Ai,
0: que é eu a cartinha que saiu, assim, super congruente, né, com a leitura que a gente tá trazendo aqui. Lembrando que agora, né, mais uma vez, estamos em mais de um canal, porque a gente, né? Escolhe ser vulnerável.
1: A gente escolhe, gente.
2: Mas é legal essa coisa de vocês é, fazerem aberto assim e de repente... Porque hoje eu tô... hoje é segunda-feira, né? Então hoje eu... aqui eu tô trabalhando para cacete já. Mas tem dias que a gente tem dúvida, né? E tem dias que a gente começa com os comentários e de repente a gente quer saber. Mas! Que é ao viver a cor. ao vivo e a cores, como pode ser mais não divertido. Só uma dúvida que a
0: gente não vai tirar aqui, que é o nome do livro. É. Essa vai <risos> ficar
2: para treinar. Eu já acostumei. <risos> já vem, né? Já vem pronto. Bora treinar ao receber, gente. <risos> Sem julgamento. Eu é ouvi num texto. Que autor? Não sei. É um texto. É, assim. é real. Ser é real é ótimo, né? Nossa, eu e a Elen não é. que que nós vamos criar hoje. Né? Quem escreveu? Não sei. Alguém escreveu. Tipo, eu, eu não... nosso caderno, né? Eu e a Elen é. escrevendo. Caderno de anotações. Programar. Vamos pegar o nosso décimo quinto caderno de anotações. Mas dentro do caderno tem um monte de, 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 de anotações, ó. É, eu
0: vou falar que a leitura de hoje aqui tem uma que merece ir para o post-it. Nossa,
1: As tem perguntas. várias,
2: amiga. É. Esse pra livro colar, tinha tem que de... ser um post-it ambulante, né? Tem que na agora eu uma né? pergunta, né? Oi? É. Pelo visto, começa com uma pergunta e termina com uma pergunta. Sim. É, eu acho que vão vir várias perguntas. Várias, gente.
0: Várias, gente. Então, gente, é isso. Amanhã a gente retorna aqui com o nosso 15º livro, estreando Sim. no YouTube. Debutamos! 15º livro! Gente, quando chegar no... O que, que a gente vai fazer? Assim? Porque né, agora a gente já tá no YouTube com o 15º, percebe? Aí a gente já fica perguntando. Gente, quando chegar no 20... ou no cinco, que a vai gente... tá? Onde que a gente vai estar? Tá? Onde que a gente
2: vai estar?
1: Que mais é possível?
2: Telegram vocês não? Porque Oi? tem o YouTube Telegram. Então e... o Telegram a gente até tem um grupo, mas é um
1: grupo do ano passado, que assim, a gente não tá trabalhando com ele, mas é uma
2: possibilidade. Bora lá?
0: Sim. Tem várias. Várias. Lá, também, que mais é possível, né? A gente tem todas, né, gente? Sim! <risos> Essa pergunta, né, como a gente sempre fala, não faz a pergunta se não quer saber, né? A gente não tá faz! Aqui.
1: Não pergunta o que mais é possível, gente. Se não quer é mudança, se não escolhe mudança, se não escolhe criar mais, não pergunte. O <risos> que mais é
2: possível? Eu pergunto toda hora. <risos> Ai, cara. É isso. Gratidão Lá pro
1: grupo fechado. a todas que participaram aqui com a gente desse primeiro dia do livro número 15. Ai. Vocês estão no YouTube. Deixa eu tirar um print daqui, peraí. Camila, quer abrir a câmera para aparecer na foto, Camila? Eu vou só parar a gravação aqui para depois subir no Hubcast